0: 他早安，今天是六月十九号，星期一。换一通勤十分钟。那这个月呢？这个月是六月嘛，刚好。其实我们通勤十分钟这个 podcast 节目呢，其实也已经正式满三周年了。那做 podcast 三年以来啊，我们时常会收到这些问题啊，比如说像是如何有效率的选择以及整理新闻，或是呢，我们在 podcast 上面节目上面的资讯分享的这些新闻呢，都是怎么收集而来的？还有呢，像是怎么样找到好的新闻啊和商业资讯来源？或是如何快速的读懂一篇国际的商业新闻，以及如何保持学习的心态。那在资讯爆炸的时代啊，根据《纽约时报》指出啊，一般人日常吸收的资讯量呢，是达到了惊人，大约是3 4 GB 啊，非常非常的多。那根据《打造第二大脑》这本书之中写到啊，其实泛滥的资讯呢，是时常使我们坐立不安啊。那并非赋予我们真正的能力，资讯超载呢，会让人精疲力竭。所以啊，要如何精准又有效率的去收集并且整理资料啊，可以说是一个重要的课题。那因此啊，我们。即将要在这一次呢，即将要在七月九号再度举办升级版的商业新闻一零一讲座啊。那在这次讲座之中呢，我们将不尝试的为大家解答并整理上述我们刚刚提到的问题啊，分享如何有效的整理并且收集资讯，了解各种不同的资讯来源，并且透过大量的阅读增进金融以及商业视读，进而帮助到自己的职业以及人生持续学习进步，扩大自己的能力圈。那如果呢，你也对上面任何一个问题感到兴趣的话呢，真的别错过，千万别错过这一次七月九号礼拜天，也就是下个月礼拜天早上的加强升级版商业新闻一零一讲座
1: 。那这场讲座呢，适合给每一个热衷学习、专注自我成长、喜欢了解国际商业新闻的各种资讯的人。那我们非常期待在讲座上面看到大家。目前上业新闻一零一的这一场讲座呢，是九桂花一场，所以名额有限，大家千万不要错过了
0: 嗯，对，那我们很开心的呢，终于可以跟大家分享啊。从今天6月19号开始呢，我们已经开放报名啦，那这个报名的链接呢，我们当然会直接放在这一次这一集的 show note， 呃，节目的 show note 下面。那也邀请大家呢，和我们一起学习成长。那在这边呢，也稍微的说明一下我们这一次的票券啊。那第一种呢，就是找鸟票，就是、感谢现在正在收听的通勤族呢，就是诶你们是早鸟，早起的鸟有虫吃嘛。所以这个这一次的票价呢，早鸟的票价呢，是可以以正常。的一般的普通票价的七五折呢，去购买。但早鸟票的这个购票的时间呢，是只有到六月二十四号，而且是限时限量的。等于说，如果售完了，提前售完呢，就会关闭早鸟票就会关闭。那我们就会移到。普通正常的这个讲座的门票，那除此之外呢，我们要感谢付费订阅会员，所以我们也有给予订阅会员的优惠。不管你是年订阅会员或是月订阅会员呢，你都可以得到一个折扣码。那这个折扣码呢，可以呢去享有，就是在走鸟票。以及普通票呢，都可以享有六折的一个优惠。而我们会把这个折扣码呢，公布在 Slack 群组之中。除了这个折扣码六折优惠之外呢，我们的年订阅会员，如果是你是订阅一年的，不管是 Apple Podcast 或是 Patreon 的会员呢，你也可以享有在2023年接下来我们一系列的讲座之中呢，你可以选一场免费单次免费参加的这样的福利。那这个东西呢，是需要审查的。我们在报名的页面上面呢，其实有多一栏呢是。年费要选取免费票的一个选项，那这个地方呢是需要审查的，所以如果你想要使用这一个单次的免费福利的话呢，要。务必记得你要使用当初填写加入 Slack 群组的 email 订 阅， 方便我们做审查。那如果你是年订阅会员或是月订阅的付费会员 呢， 还没有加入我们 Slack 群组的话 呢， 报名这场讲座的同 时， 也可以来填写一下加入群组的表单哦。那加入群组的表 单， 不管包括是 Apple 订阅或是 Patreon 订阅的话 呢， 这个链接我们都一样会放在今天的节目的资讯栏下面。而因为审查可能会需要一点时间，如果我们没有办法去呃 locate 到你的资讯的话呢，我们也会用 email 的方式呢来去跟你沟通，然后请你提供你的年订阅收据哦。那所以事不宜迟，大家如果有兴趣的话呢，就赶快到今天的 show note 下面呢去点选我们的链接去报名吧。
1: 那补充一下修诺就是在我们今天节目，就是大家点开来听之后呢，会有一个这个我们的 logo 嘛，然后呢再往下滑呢之后，会看到一个我们算是一个今天节目的一个资讯栏的地方，就可以在里面找到我们今天所提到的这些连接喽。每当呢去参加篮球、棒球以及各种运动赛事的时候啊，球队之中的吉祥物总是中场休息或者是在高空灌篮的时候的欢乐全员。那前阵子呢，有一个运动娱乐媒体，他们就发布了一张 NBA 的吉祥物的收入排行榜，在网络上引起了轩然大波。那我们相信呢，当你知道这些人人喜爱又逗趣的吉祥物，他们到底一年可以赚多少钱之后，或许啊，你也会想要知道如何成为下一位吉祥物的候选人。那其实。这些吉祥物要做的工作也不简单啊，因为他们可能要呃翻身啊、旋转啊、跳跃啊等等，就是要做很多像是体操的运动，然后要炒热气氛啊、逗大家、啊、开心，所以其实呢也是一个不容易的工作啦
0: 。嗯，而且应该一支球队里面的应该就是只有一个人当这个吉祥物，或两个人呐、啊，所以这竞争应该也算是非常非常的激烈。你可能也要通过很多人的面试呢，才能拿到这个样子的角色。
1: 那在这个排行榜里面，年薪最高可以说是 NBA。b a 界的 Jeff Bezos 的吉祥物呢，就是来自 Denver Nuggets 丹佛金块队的 r o c k y the Mountain Lions， 它是一只狮子。他的年薪呢，我看到其实我真的也吓到了，他的年薪竟然是高达了 62.5 万美金，换算一下台币呢，已经要将近 2,000 万了，一千0百多万。比起美国职业女子篮球联赛，就是 WNBA 的球员平均年薪 11.3 万美金呢，还要高上非常多。那这个 r o c k y the Mountain Lions 它的长相呢，他其实是。呃，它的颜色是黄色的，然后还穿一个白色的这个衣服、球衣这样子，不知道大家对它有没有印象？
0: 嗯，那其实呢，呃、欸，虽然这个年薪是非常的夸张，呃、欸，可能有点跌破大家的眼镜啊。不过大家如果有在追踪体育新闻的话呢，也会知道呢，今年呢、啊、NBA 的总冠军呢就是这一支球队——丹佛金块队 （Denver Nuggets）。但好像也是呢，是回归四十七年的拿到这一座总冠军啊，所以也是非常非常值得庆祝的一件事情嘛。而且呢，其实这个新闻啊，它大概是在五月底的时候呢，嗯、呃，公布出来，就是流露出来。虽然丹佛金块。对,不对，好像没有。正面的去回复说哦，我们确实给他这个钱，因为毕竟他们签这个合约可能都有、呃、保密的一些条款在嘛。NBA 对对对，但是呢，其实当时、呃、新闻出来的时候呢 ，NBA 的总冠军还没有打完呢、啊，所以大家就说哦，那他拿这么高的薪水呢，或许会不会是因为哎、欸、这个吉祥物呢，他很有两把刷子，然后才能炒热这个丹佛金块队的气氛呢，来协助他们哦。当然不是只有他一个人的功劳，但是呢，他是去协助丹佛金块队呢拿。拿下这一次 NBA 的总冠军。
1: 那根据 Fox 31 i s t in Colorado in 2022的报道啊，吉祥物的租金呢，每个小时是七百五十块美金。如果是企业合作伙伴的话呢，则只需要五百块美金，就是有稍微打折一下就可以租到它。那如果你有兴趣呢，让这个 Rocky the Mountain Lion 参加你的生日派对的话呢，它的出场费用则是三十分钟四百块美金，或者是每个小时七百五十块美金。那在这个年薪排行榜上面第二。第二名的呢是 Atlanta Hawks 亚特兰大老鹰队的吉祥物 Harry， 他的年薪是60万美金啊，一样也是非常的高，大约是新台币 1,900 万。而第三名是 Chicago Bulls 芝加哥的吉祥物。Benny the Bull 就是它是一个公牛。那我们刚刚讲到 Harry the Hawk， 它是一只老鹰嘛。不过呢，去看一下那个照片啊，特兰大它这个它的照片呢，就是一只红色的，然后嘴巴是黄色的，它的鸟的嘴巴是黄色的，看起来也是一样非常可爱的一个吉祥物。那刚刚讲到这个第三名芝加哥公牛队吉祥物 Benny， 它的年薪呢是四十万美金啊，依然是突破台币千万，是一千两百六十五万。我觉得。看到这些排行榜呢，真的会觉得哇！我没想到这个。吉祥物的年薪是这么这么的高啊，所以呢，那时候在网上这个消息出来之后呢，也是引起了大家的讨论。大家就说，原来这吉祥物的薪水是这么的吸引人，要去哪里报名可以成为这个吉祥物这样子
0: 。那接下来我们看到最近呢，有一个新闻啊，是指出全球最大的资产管理公司贝莱德，也就是 BlackRock 呢，它近期要宣布要申请上市比特币的 ETF 啊。那根据他们的申请资料呢，贝莱德将向美国证券交易。委员会 SEC 申请推出 iShares Bitcoin Trust， 届时啊，这个 ETF 如果真的通过，就是哎、欸、申请通过，然后可以这个上市，可以推出的话呢，这样子的投资产品或是这样子的 ETF 呢，会让投资人更方便接触与比特币相关的投资。那预计啊，贝莱德他们是在申请资料之中写到，他们会透过与加密货币交易所 Coinbase 合作呢，来推出这样子的投资产品 ETF。不过啊，其实也有网路民营指出啊。贝莱德的 CEO Larry Fink 呢，曾经在2017年指称呢、啊，比特币只不过是一个洗钱的工具。可是呢，到了2023年呢、啊，这些资产管理公司呢，他们好像哎。欸可能风向会变呢、啊，或是人都是会变的嘛。他们就希望推出任何可以吸引投资人更多资金的产品吧。其实这也是不是蛮好玩？因为这个梗图呢，它就放上了左右两张对比图啊，都是 CNBC 写的新闻啊。左边呢是二零一七年的新闻，这个标题真的是斗大，非常耸动。Larry Fink 呢，就是觉得哦， Bitcoin 是一个可能不值一提、不值一谈的。东西，但是呢，在右边呢这张图呢，就是最近啊，上个礼拜二零二三年出来的，贝莱德即将要推出第一个他们的公司旗下第一个。比特币的 ETF
1: 。接下来我们来看一看呢，最近呃非常热门的这个单字，也就是 Generative AI， 深层式 AI， 跟这个字有关的新闻。呢，最近我们看到了，冰氏也要来搭上 AI 的热潮。OpenAI 的 ChatGPT 之所以这么快就席卷全球的，其中一个原因呢，就是在于它的使用个案多，还有操作上手方便。而 OpenAI 的大股东 Microsoft 微软呢，也不会放过任何可能的商业机会。在上个礼拜呢，他们就宣布啊，要跟 Mercedes。冰驰合作将 ChatGPT 带到冰驰的车娱乐系统之中。那目前它这个计划呢，是只有在美国有超过九十万名的车主可以来参加这个测试的计划。而到底把这个 ChatGPT 整合到车上的娱乐系统，它可以带来什么样的影响，或是什么样更方便于车主的一些效果呢？答案非常简单，就是智慧语音助理。车主呢就可以问 ChatGPT， 像是“哎、欸，请你推荐我一间不错的三明治店”，我目前呢在路上，并且我希望这个三明。店呢，要在最近的加油站附近之类的，听起来非常复杂的问题。那 ChatGPT 呢，也有能力维持一段与车主高度客制化的对话。我觉得这听起来真的是还蛮方便，因为你可能一边在开车的时候呢，就很难去进行这么复杂的查询嘛。可能嗯，可以用 Google Map 或是导航去查一间三明治店，但是呢，如果你又想要去一边顺便加油，然后想要在加油站附近的三明治店呢，就可能会有点麻烦，或者是哎、欸，可以请 ChatGPT 去帮你规划。一个路线，假设你今天在路上呢，这个路上你可能又要去买小朋友的生日礼物，然后呢，你可能又要去超市买菜，然后可能又要去顺便拿个包裹之类的。那这样这个路呢，就会变得好像蛮崎岖的。或许也就可以在路上边开的时候问他，说：“哎、欸，可以帮我规划一下？”那可能就会方便非常多。所以我自己是觉得还蛮有趣的
0: 。嗯，对啊，因为毕竟这个东西呢，可能它能取代，就是诶，平常大家在开车的时候呢，你会问这样的问题，其实是因为你的副驾驶有坐一个人嘛。然后，哎、欸，其实
1: 这还蛮危险，因为如果副驾驶他如我、欸、哎，没有知道你想要讲的是什么。有时候查不好的时候，两边很容易就会吵起来
0: 。对、啊，但是而且其实很多时候呢，其实你可能副驾驶旁边是没有人的、嗯，那这时候呢，你就没有办法问这样的问题，或是找到这样子的资讯嘛。那或许你可能自己就想要想办法呢，去用手机来去查这样子的一个呃问题的答案呐、啊。但是呃，这里呢，其实就变成说，哎、欸，这是一个可能使用的个案呐、啊。但虽然它听起来好像还蛮美美好的，不过我觉得我是蛮好奇说，哎、欸，有多少的美。美国的车主呢，会愿意加入这样子的一个算，他它,它是测试的一个计划，他的一个 beta program 嘛。那其实根据新闻的报道呢，宾士呢，他们跟微软呢、啊，还有他们要想就是测试这个 Chat GPT 的功能呢，他们预计呢会测试三个月到六个月。那如果呢这个测试的结果顺利的话呢，会预计会可以呃可能做更多的运用啊，或是做更多不一样的个尝试啊。那其实，在之前呢，呃 General Motors 就是美国的通用汽车呢，也曾经宣布呢，他们要要尝试。使用导入 Chat GPT 到他们自己的可能他们商业模式啊，或者商业机会之中。那当时的讨论呢，其实是将这种 AI 的工具呢，把它放到呃自动驾驶的技术上面啊，然后来去做这个呃运用嘛。比如说深度的这个机器学习啊，还有其他的一些功能。但是呢，其实这一次呢，就是一个非常简单的一个运用，我觉得也蛮好玩的一个非常直白让大家知道哦，原来是这样子使用。那我们的结果呢，就看说车主呢买不买单，或是车主呢。他愿不愿意去尝试这样子的一个功能，然后会不会呢持续的再去使用它？那今天接下来新闻呢？我们要看到这个难道怀念的 IPO 浪潮的日子呢要回来了吗？大家不知道还记不记得我们在2021年这個市场狂热的呃时候呢？我们很长呢，在节目上其实也跟大家分享过上市的一个新闻嘛。当时啊没几天就有一些公司要上市交易啦，哇那个呃 NYSE 啊就是 NYC 纽约证交所呢每天呢都有人在这个 can 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 啊要因为他们要这个挂牌上市的嘛，还有包括很多 s p e c 公司嘛。那第一天呢其实很多。时候呢，当时上市的时候啊，二零二一年呢、啊，他们第一天可能这些公司他们股价就会飙涨，哇，那所有的投资人呢都会乐翻天嘛。那上个礼拜的新闻呢、啊，其实又让很多人想起了那段美好的时光。地中海市的连锁餐饮集团 Kava 呢，上周在纽约证交所上市，他们首度筹资美股的价格呢定在22二块美金，最后啊也筹到了3亿1800万美金啊，市值呢是达到了24四亿美金。那不过啊，他们股票在上周呢交易的第一天呢，哇，股价就暴涨了，就开盘的时候呢就暴涨超过 100%。啊，收在43三块美金啊，也创下了今年至今哇，今年已经过一半了、哦，超过5亿美金的。IPO 案之中最佳表现，而 Kava 的这间公司，它是在2011年呢开设第一间快餐形式的连锁餐厅呢，它其实仿效的呢就是我们也常讲过的墨西哥连锁素食店。Chipotle Mexican Grill 的方式，让消费者呢可以高度的去克制化他们自己想要做的这种希腊式的餐点、啊、那其实就是一个 bowl 嘛，哎、欸，你想要吃什么，呃，想,想要吃什么饭，然后你可以自己选你的主菜啊，你自己选你的沙拉，你自己选你的 dressing 啊，等等的，那其实有点像是我觉得可能在台湾就是像吃便当嘛，你吃便当可以选主菜，可以选三个菜色这样子的一个概念，那当然他们还加入了，哎、欸。哎，你借由点这个希腊的餐点啊，或者借由点这希腊沙拉、啊，或是其他的这个 bow 啊，是推广健康方便的一个新选择，而且也不会到那么的贵啊。那除了 c a v a 之外呢，当然 Chipotle Mexican Grill 啊，它在过去这几年的股价表现也是非常非常的亮眼啊，所以也吸引了很多其他同类型的竞争对手呢，纷纷的要投入这个资本市场，或是纷纷的投入股市嘛，像是啊以沙拉著名的连锁店。Sweet Green 呢，也是在2021年11月的时候上市、啊，刚好可能是搭到这个 IPO 热潮的末班车啊。它的目前市值呢，当然比起当时上市，其实还少蛮多，缩水蛮多。目前市值大概是在10亿美金出头而已啊。那我们在之前的节目之中也有讲到嘛 ，Sweet Green 他推出了一个呃以 Chipotle 为名的沙拉 bowl 沙拉碗呢，然后结果被 Chipotle 控诉说你竟然是违反我们的商标啊，就是违反我们侵害我们的商标。那当然后来 Sweet Green 是低头哇算是有点认错，说好不不然我我不要跟老大哥过意不去啊，那我就改名，我就把它改名了。不过当时的新闻呢其实也闹得沸沸扬扬的，那在这边呢就补充跟大家分享一下。<音楽>
1: 就是我们今天星期一要跟大家分享的内容啦。这个礼拜呢是很快就要端午节了嘛，不知道大家有没有准备好要吃粽子了呢？之前有跟大家分享过，就是我之前因为粽子比较不好消化嘛，然后我吃完粽子之后呢，要去上运动课，上到一番，因为因为运动课实在太激烈了，就觉得哎呦天旋地转，整个人感觉好像快要吐出来。从此之后我就觉得还蛮害怕吃粽子的，但是呢，就我还是非常的喜欢吃粽子，尤其是有蛋黄的粽子。所以我这几天呢，我们又去了这个、呃、加拿大。的算是亚洲超市大统华，然后我们就去买了粽子。他每年呢到端午节前后呢都会有出蛮多的粽子。我最喜欢一款呢就是他们自己出，然后也有蛋黄的，然后买四颗可以打九折，就是那个还蛮好吃的。然后我们也有买过阿姨鲍鱼，也有出那个就是粽子，也都还蛮好吃的。那在加拿大人呢，你想家或者是在端午节的时候也想要吃的粽子，别忘了可以直接去大同华买个粽子，或者是我看到还蛮多团购呢，之前好像也都有在出这个粽子。那今天呢，其实在加拿大，我们现在时间还是。在六月十八号星期天嘛，今天呢也是一个蛮特别的日子，就是在加拿大的父亲节。那他们的父亲节呢跟我们比较不一样，我们的台湾的父亲节是在八月八号嘛，那加拿大的父亲节是在今天呢、啊，所以最近所以今天就看到哇，有很多人分享说，哎，自己跟爸爸们的回忆。那我们也在这边呢，先祝福所有的通勤族和通勤爸爸们，就是父亲节快乐
0: 。嗯哼，父亲节快乐。
1: 那说到父亲节的回忆呢，我就想到那时候我呃国中刚毕业的时候就考上高中。那那时候我考上了附中嘛，四大附中。那附中其实离我家还蛮远的，而且当年呢，我们家附近那里的捷运才没有盖好的，所以呢，就是只能搭公车去上学。那从我们家到附中那时候搭公车好像一个多小时，一个半小时嘛，还是一个小时？已经年代久远，有一点忘记了。然后就记得呢，那时候呃有一天好像是要去报道吧，在暑假的时候，然后我爸爸呢就跟着我一起。实行就是我们两个呢，就一起研究这个公测路线，然后呢，真的实际这样搭车一趟去学校里面，然后拎一些书包啊什么之类的东西，这样子。所以我永远都记得那个那个时候啊，就是爸爸陪着我一起，呃，第一次就是到了这么远的地方去读书，因为我的国中国小甚至幼稚园幼儿园呢，其实都是在家里附近读的，然后第一次要离家里这么远，到后来甚至是呃我去读正大的时候呢。那时候也是住，那时候有几年的时间也是住在学校的宿舍，然后学校附近租房子这样子。然后呢，因为之前有跟大家分享到嘛，正大就是算是一个还蛮偏远的地方，就是它离市区虽然没有到非常的远嘛，就是过了一个山洞什么就可以到信义区啊，或者是呃可能往前面再搭几站公车可以到古亭啊、万隆之类。的。但是呢，它还是一个蛮与世隔绝的地方。然后因为算是在半山腰山上，所以呢天气又常常非常不好啊，下雨、阴雨绵绵这样子。然后那时候也是我第一次从小到大就是搬到外面去住，所以呢，常常，嗯，都会觉得有一点点想家啦，就是。尤其是在下雨的时候，就很容易心情会被天气影响嘛。然后记得很长呢，都是可能是爸爸载我到学校去，就是搬宿舍啊，或者是呃结束了这个周末假期礼拜天，然后就要回到宿舍的时候，心情总是特别的复杂。所以呢，一直以来就觉得很谢谢，就是爸爸在身边的陪伴，陪着我探索这个世界，让我看到更大的世界。那一直到后来呢，我到了西班牙交换啊，甚至到呃加拿大念研究所呢，到这个地方，就是爸爸没有办法再陪伴。我来到国外，但每次出国，送我的台都会送我到机场啊，然后跟我说再见，这样子。我觉得，虽然到现在我们在国外没有家人的陪伴。但是呢，每一次就是爸爸送我去呃更远啊、更大的地方啊，然后祝福着我的这些回忆呢，一直都放在我的心中。当我到国外或者是更远的地方，每次我遇到挫折或是呃有更多的挑战呢、啊，害怕自己不能做到的时候，我都会回想起当时爸爸牵着我就是小小的手，然后从我们家然后一路搭车搭搭搭搭,搭,搭到附中的那个心情，然后也是这个东西一直支撑着我到现在。所以就是在这边在祝福天下所有的爸爸，父亲节快乐。
0: 嗯，对啊，因为也,也是出国之后呢，也才慢慢的发现说，哎，其实家人的支持呢，是一个非常大的可能进步的动力啊。虽然不是每天都呃相处在一起啊，但是呢，其实能够知道家人无条件或是呃百分之百的去 support 你，不管是精神上面啊，或是说在任何的事情上面呢，其实都会觉得哎，好像有一点点后援啊。不然其实哎一个人呃在国外啊，其实有时候真的都会。很容易想家 嘛， 比如 说， 哎， 端午节的时候想吃肉粽 啊， 或是觉 得， 哎， 台湾好像有很多很方便的事 情， 但是 呢， 就 是， 呃， 有家人的这样的支持 呢， 才能让。自己呢，在国外的生活其实继续的努力下去，继续的这个往前进那我们在上礼拜呢，已经把这个上一次在订阅会员之中的抽书哎抽奖的这个书呢，都已经寄出了。那目前啊，其实这些书呢，都已经就是中奖者哎，你们的书呢，已经到你们填写的指定门市了。那有中奖的通讯组呢，也在留意一下，要记得尽快的去你们所填写的指定门市去领书。那超过这个领书的期限呢，书就会被退回去咯。那最后呢，在提醒大家一下呢，我们的这个商业新闻101讲座呢，已经正式开始售票了。那现在还在找鸟的阶段，找鸟票呢会一路卖到6月24号，不过是限时又限量，所以如果提早卖完的话呢，就是我们就会变成一般票了。找鸟票的价格呢是一般票的七五折，所以有兴趣的通勤组呢，想要在7月9号跟我们一起直播、一起聊聊天，然后一起来学习如何读国际商业新闻的话呢，要记得赶快去修诺下面呢来去参考看看咯。那以上呢就是。今天我们要跟大家所分享的内容呢、啊，这个礼拜呢，其实有端午连假嘛，所以这礼拜应该只有三天的工作日呢就可以放假或许有的人呢，已经开始可能诶、呃、有多请几天假，就可以自己呢做成一个连假那我们在这里呢，也祝福大家今天呢有一个愉快的开始，好好的过完，好好的上完这三天的班呢，就可以放一个四天的端午连假啦。那我们就在这里呢，祝福大家有一个美好的开始，愉快的一天。我们就明天见，明天见，拜拜。